0: 大家好，我是张思翔，今天继续为大家带来股权激励方面的分享。那么今天为大家分享的主题呢是创业公司如何做好股权设计。去年年底的时候，万科跟宝能的股权之争导演了一部商战大片，到现在似乎也没有看到一个最终的结局。由于这场争斗呢，也使得人们啊开始重新审视创业公司的公司治理问题。八八年的时候，万科进行改制，当时呢，王石主动提出自己要做职业经理人，啊，只要名不要利，直接放弃了在公司持股，同时获得公司控制权的机会，这也为今天的万科股权大战呢埋下了一个导火索。其实，万科的股权大战呢，给创业者的启示有很多，比如创业者必须清晰，一个初创公司到底应该如何进行股权设计，啊，如何处理。创始人、联合创始人、早期员工、外部资源提供者、呃，兼职创业者、天使投资人，呃，等等吧，一系列利益相关者的一个股权关系，以及呢，为了保持公司治理的一个稳定性，创始人拥有公司控制权的意义到底是什么？合伙创业以及股权的分配啊，我们打个比方，其实呢，就像盖一栋大楼的地基啊，早期的创业者很容易会把。注意力集中在业务层面，很少去关注创业公司治理层面的问题，而恰恰呢，这个环节如果出现了问题，就会是致命性的错误。这个大楼呢，很可能在网上搭建的过程中出现倒塌的问题。所以呢，基于这些情况吧，我们今天就来谈谈创业公司到底该如何进行股权设计。首先呢，我们来明确一下公司内部的几种角色，基本可以分为，呃创始人。联合创始人、员工、外部投资人，这个一定要清晰而且明确。创始人和联合创始人呢必须要在全职在公司内部工作啊，要全职投入。谁兼职做不全心做就不要考虑啊，这种砌墙的行为呢是最没有担当的。而创始人最重要的责任就是担当。另外还有一种情况就是在一个创始团队中，既扮演出资人，又提供部分资源，有时候呢他还干点活。这种人也是最麻烦的。作为投资人，不管你帮创业团队做了多少事，都是你资本的一个增值的部分，也是别人要要你钱的理由。啊、呃，所以呢，你不能在投资人和创始人之间的来回砌墙。投资人呢，也应该清楚，我是投资人，我就挣投资人的钱，不挣创始人该挣的钱。所以，如果一开始创业遇到这样的人呢，你不把它处理好的话，后期会非常麻烦。接下来我们要明确的一点呢，就是股权结构一定要干净，不要设计的那么复杂。一个创业公司股权呢，应该有三类：创始人的股权、员工的期权，还有就是投资人的股权。创始人呢可以出资，啊、呃，也可以不出资，因为创始人是通过过去的经验和资源，还有未来对公司的全职投入啊、呃，以这些作为条件来换得的公司的股权。而且呢，按照一般的股权投资规则，创始人是出小钱占大股，投资人呢是出大钱占小股。其实投资人啊，尤其天使投资人跟创始人之间呢是一种博弈的关系。如果你是很牛的创业者的话，你肯定会找最牛的投资人。如果最牛的投资人不投啊，你才会考虑二三线的投资人。因此呢，我们也能观察到。身边二三线的投资人呢，很难接触到特别好的创业项目。股权投资市场的集中度呢非常高，我们可以看一下，过去十多年时间吧，在美国上市的高科技互联网公司，他们的招股说明书啊，分析一下它的股权结构，会发现参与其中的股权投资机构呢，主要就是集中在三十到五十家之间，在这之外的投资机构啊。基本都跟美国的上市公司没什么关系，有这么一个说法：，如果中国有五千家 VC 和 PE 的话，至少有四千九百家没有按规则办事。翻译一下，就是这四千九百家投资机构呢，他干的事就跟陪太子读书没什么两样。说的阳光一点，就是说这四千九百家存在的价值啊，就是把有钱人手里的钱通过股权投资的方式还给社会。因为据统计。创业者成功的概率呢，其实也就是百分之一，甚至还要更低。所以呢，也就是有百分之一的投资机构，大概呢也就是几十家，能够通过股权投资获得收益。其实目前的股权投资和中国的公司法是不合拍的。中国的公司法呢，它在注册公司的时候啊，只认现金出资，啊，只认现金，或者呢是知识产权和流动资产。其实这些从实操的角度来讲，都没有什么实质的意义。尤其按照公司法，作为一个早期的一个创业者，作为一个早期的创业公司呢，通常只能是用现金出资啊，通过这种方式，通过现金出资方式来获得公司的股权。所以，有大量的早期公司在设计股权结构的时候呢，都被公司法给毁了。很多人不知道这两个圈儿它是不一样的规则，经常是符合了公司法的要求啊，结果却背离了股权投资的游戏规则。再一点哈、啊，需要注意的就是，投资人千万不要试图去控制公司的股权。所有创业型的企业啊，如果投资人试图去控制公司股权的话呢，最后一定会把公司给玩死。这也是投资机构在交了无数学费之后得出来的结果。投资人和创业者呢，都必须各自守着自己的边界，不要越界。股权呢，有两个核心的利益，一个是表决权，另一个是分红权。表决权呢，就是投票权；分红权呢，就是利益分配，就是收益权。其实大家都倾向于去竞争投票权，因为投票权呢决定分配权。就像万科，谁成为了第一大股东，谁就有权改组这个董事会，啊，改组整个的经理层班子。这个时候呢，王石他还能不能做董事长，就成为一个很有悬念的事。尤其呢，是在经过这样一场撕破脸皮的斗争之后，啊。其实设计创业公司股权结构的时候呢，主要就是解决两个问题，一个是创始人对公司的控制权，第二个呢就是出让股权的目的。出让股权的目的呢，第一个就是获得先进的资本、先进的理念；第二点呢就是获得人才；第三点呢就是获得对公司具有重大战略意义的一个资源。比如说，呃，滴滴它被腾讯和阿里入股，其实都是因为这两家公司能够给它带来战略性的资源。那下面我们就来分析一下两种非常极端的股权结构吧。一种就是一股独大，最典型的就是家族企业，要么法律上就是一个股东，啊，要么在法律上体现的是两个人，但其实呢都是一家人。另一种呢就是高度分散，典型的代表就是华为，做的就是全员持股。一股独大带来的问题呢是他实现不了生产资料的社会化。因为你只有股权分散，获得融资之后才能可能以后上市啊，这样形成一个多元化的股权结构，才能称得上是一个社会化企业。如果你拒绝改制，拒绝开放股权呢，很容易就形成一个企业的天花板，因为资本进不来啊，先进的理念也进不来，人才进不来，这样就形成了一个封闭的体系<咳>体系。这样的企业它是长不大的。呃，股权高度分散的企业呢，像华为、万科。出现的问题呢，就是公司治理结构的稳定性。在华为靠的是任正非的个人魅力，但灵魂人物一旦不在了，公司治理的稳定性就会面临挑战。而且现在任老爷子已经七十多岁了，华为现在也在着力做好接班人的培养，应对的就是股权分散那带来的一个不可预期性的挑战。所以，作为投资人应该持有的态度呢，就是既反对一股独大。因为这样对优秀人才呢没有吸引力，同时呢也不赞成股权高度分散，比如万科创始团队失去了对公司的控制权。作为投资者呢，我们都希望 CEO 啊能够作为一个相对的大股东，在天使轮的时候呢要绝对控股
1: ，后面
0: 在不断稀释中呢要保持一个相对的控股权。如果个人不行的话，一定要把团队形成一致行动人。把投票权呢放在自己的手里，由自己来决策。接下来呢，我们就再来看看员工期权计划。员工期权的本质其实是承诺啊、呃，专业劳动对公司的价值贡献，因此呢，有权参与价值分配。绝大多数企业都是因为投资人进来才有的一个员工期权计划，很少有一个自然人创办的企业。他愿意拿出股权、拿出期权来给员工进行分配，多数老板其实都没有这个觉悟。但资本啊，它必须是理性的。我们的规则就是强制要求你进行制度变革，必须推出员工的期权计划。这个期权池可以是百分之十啊、十五，甚至到二十，啊，就看创始人你想开放多少股权。当然呢，设立期权池的同时呢，还要考虑我们前面提到的。创业者对公司的一个控制权以及利益分配的一个动态平衡，如果这个事情没做好呢，往往会形成两个阵营：创始人阵营和投资人阵营。在董事会和公司治理层面呢，也经常会形成激烈的斗争。比如新浪，它整个团队最后就是被投资人给清除出局了。当然，那个时代大家其实都不懂股权投资应该怎么玩啊。最近呢，有一个非常著名的公司。早期天使投资人占百分之七十的股权，获得了上千倍的回报。但这样的话，剩下的人呢，肯定是心态不平衡。而且呢，企业做的越做越大，创始人股权被稀释的就会越少，啊，就越容易沦为一个资本的雇佣者。资本契约里面，契约理论，资本契约理论里面最重要的一点啊，就是资本雇佣企业家，还是企业家雇佣资本？在股权投资领域里呢，是企业家雇佣资本，啊，让出大钱的人去做小股东啊，是需要觉悟的。但这并不仅仅是觉悟，而是通过资本对人性的洞察之后啊，有意这样去设计的。股权投资后面呢，其实也是专业的服务啊。我们说一个煤老板给你一百万，和一个专业的天使投资人给你一百万是完全不一样的。比如我给你投钱，我能给你带来专业的。创业公司的治理结构，但煤老板呢，他在这个问题上就会相对业余，他们的理念很难支持你做大，所以这两个资本是不等价的。啊，作为创业者，你要能评估资本背后的一个附加值。创业团队呢，一定要找专业的投资人，因为现在其实很多人手里有闲钱啊，他的钱如果不交给专业投资人，呢，而是直接给你，这种钱杀伤力其实很大。呃，如果说他提意见你不听，这就会很麻烦。即便他是小股东，啊，尤其当你干的事跟他是一个行业的时候，他就会认为他比你更懂。所以，不管是产业资本还是金融资本，啊，都不要去找业余的投资人。下面我们再来看一下股权绑定和股权成熟的概念。我们先来看,看股权绑定，呃，这也是投资机构带来的理念。呃，比如我投了你之后，公司的创始人。或者联合创始人在公司股权呢，要有一个绑定期，比如三年、四年或者五年。啊，其实从投资人的角度来讲，时间是越长越好。一个项目从天使到上市，平均时间是七到八年。但创始人呢，都希望这个绑定期越短越好。目前呢，通常是三到五年的一个股权绑定。从天使的角度讲，啊，你只承诺工作三到五年，如果过了绑定期你走了，那这公司谁来做呢？因此，这个绑定期对于 CEO 极端的重要<咳>。任何一个创始公司啊，如果 CEO 走了，你根本就找不到人能够接替他。所以 ，CEO 一定是创业公司不可替代的资源，而且企业成败呢，也大多都寄托在这个人身上。所以，这就是股权绑定的一个概念。我们再来看,看股权成熟，嗯、呃，比如二股东在公司拥有百分之二十的股权啊，绑定期是四年。就是干满一年能落实百分之五，不满一年不算数。但有的股权成熟机制呢，会细到按月，比如干满几个月落实多少啊，这就是股权成熟。其实企业在做股权设计的时候呢，很容易犯各种各样的错误。我们总结一下，看看下面的股权设计常见的七个坑。第一个坑呢，就是提供自愿者占股，甚至呢会占很大的股份。这是一个特别大的坑啊！分享一个真实的案例，嗯、呃，有一个项目一开始呢是两个创始人是同学啊 ，CEO 有百分之五十五的股权，另一个有三十的股权，还有百分之十五呢给了天使投资人。二把手呢当时已经是五十岁了，他已经过了创业的年龄，啊，但他比较有资源。这个公司刚开始起步的时候呢，主要也是靠这个二把手引入的一个关键资源起步。但二把手呢他不参与创业。所以呢，我们看这种资源引入啊，只有一次性的价值。等这个公司做大以后呢，你就会发现这个资源是非常容易获得的，甚至呢没有任何的价值。早期呢为引入这个资源付出的股权代价就会显得特别的高昂、啊，对公司的长远发展就会非常的不利。啊，当投资人介入的时候，一般提的第一个条件就是稀释二股东的股权。如果能让他套现出局呢，就尽快出局。给他开一个大家都能接受的价格，因为它的历史作用结束了，它不是一个持续的价值提供者，啊，所以对于这种仅仅提供一次性资源，但是不参与持续创业过程的外部资源人啊，不要放在母公司的股权结构中。实在不行，你就设立一个特殊目的的公司，啊，把这个人的股权呢，嗯，放在一个二级的业务公司里面，但是呢，不要放在一个未来用来，嗯，融资上市的这样一个母公司里面。因为当大家看到一个公司快速成长啊，估值翻几倍的时候，谁都不愿意出去。这样的话呢，处理起来就会非常的困难。而且呢，母公司的股权啊，母公司的股权呢，一定要留给那些为公司能够带来呃持续价值贡献、跟公司一起长跑的人啊。你在早期设计股权结构的时候呢，如果设计不好，后期的投资者就会很难进入，这样就会形成嗯、呃。一个不合理啊不平衡的一个股权结构，当然呢也就没有办法吸引优秀的人才进入，因为即使是公司在起步一年以后，如果没有预留出百分之五到百分之十的股权，也是不容易吸引优秀的人才加入创业公司的这样一个高管团队。所以呢，第一点就是注意不要让提供资源者占大股。股权设计第二个坑呢，就是按出资额占股。啊，其实这是绝对不可以的。在国外，公司注册其实没有注册资本金这个概念，股权结构呢全是股东之间签协议达成的，跟公司登记根本没关系。但是在中国就必须得登记啊，还得有注册资本，还得有跟注册资本对应的股权结构。它背后的原则就是只承认资本对剩余价值的一个索取权啊，它不承认企业家的个人才能，不承认专业劳动在这个剩余价值中的索取权。这个原则与风险投资啊、呃，承认企业家才能和专业劳动对剩余价值的索取权的这么一个原则呢，是完全冲突和背离的。所以，如果你完全按照国内的工资法去注册公司，就很容易会掉到坑里。第三个坑呢，就是创始人离职后不退股，这也是不行的。谁离开团队不参与经营了，都必须调整股权啊。这个我们在稍后的退出机制中再讨论。第四个坑呢，就是天使投资人占大股。经常有人会问啊，天使投资怎么估值？啊，其实天使投资人没有任何估值的原则、啊，就是我给你一笔钱啊，让你跑过一年啊，一年或者两年啊，需要收多少钱？在这个基础上呢，留出来个呃一点二到一点五倍的这样一个储备量啊，看你之后能不能接上 A 轮。不同的项目呢，它需要的钱那也不一样，但不管投多少吧。能出让的股权呢，通常也就是百分之二十左右啊，不建议出让超过百分之三十，因为后面投资人再进来的时候就会觉得不太均衡，因为前面拿的太多了。如果你还希望后面有接盘侠，接盘侠的话呢，就是早期的天使投资人就必须要遏制自己的一个贪婪的这样一个想法。第五个坑呢，就是产业资本占大股。产业资本呢是带有战略协同目的的资本，它依托的母公司呢往往在行业里面是一棵大树，啊，你在这个行业里呢就是一个支流。如果这个大树呢能够给你引来一些资源，能给你带来战略协同，并且呢能够对你的成长产生非常重要的作用，这种资本其实是可以考虑接受的，啊，包括终极的退出机制，就是你把公司做大了以后。把你的公司卖给这家大公司啊！一旦你冲出来啊，成为行业里一家至关重要的公司，对他整个公司发展战略有重大影响的时候，他就会选择并购你。而对于纯 VC 啊和 PE 来讲呢，他们没有战略协同的要求，你往大了做，他们也不会干涉你的发展方向。有部分依托实业公司的产业资本呢，其实也完全是按照金融资本玩玩法来玩的。第六个坑啊，就是股权平分啊，比如两个创始人五五开，嗯、呃，或者三个创始人各占三分之一，这都是经典的创业必分裂的一个股权结构。即便是两个人共同起步啊，也一定会有一个人在跑步的过程中成为真正的老大。所以，创业者在前期设计股权的时候呢，只要稍微花点时间找个专家咨询一下，都可以让你避免很多错误。股权设计的第七个坑呢，就是让兼职的人占股啊，这也是犯的错误最多的一个。早期创业、啊、其实技术人才很难挖，但如果有一个人呢，在 B A T 啊，而且技术很牛啊，年薪几十万，他呢不想跳出来给你创业，但是呢，他可以利用自己业余的时间帮你做开发。这个时候呢，其实你也付不起钱，于是呢，就想着让他在公司啊兼职占股。啊，这是最典型的一个例子。如果你能把它的股权呢控制在三到五个点，这样呢其实还可以容忍。但是，一旦占到二十甚至三十个点的时候，这个时候就必须要求他全职出来给你做了。所以我们总结下来呢，就是资源承诺者啊、兼职人员、嗯、早期员工、早期的外部投资人都不能以创始人的身份在公司里呢占有股权。我们最后再来看看合伙人的退出机制。呃，创业早期呢，确实是不太容易找到牛人跟你一起打拼，更多的时候呢，能够找到跟你自己其实同量级的人才啊，就非常不容易了。所以，如果公司发展的很快啊，两年就能到 A 轮、B 轮啊，甚至到了 C 轮，这个时候呢，你就会发现跟你一起创业的创始人已经是跟不上公司发展了。公司长大了，优秀的人呢开始进来，新人和创始团队之间呢就会形成井水和河水的一个分界线，往往呢容易发生两拨人之间的斗争。这个时候啊，就会有早期的创始人进，呃，早期的一个创始人选择退出。如果是在股权成熟期之前退出啊，就一定要按照刚才我们讲的股权绑定的游戏规则来进行。啊，但同时呢，这样也会存在问题啊。如果离开的创始人在公司呢占的股权比较高，而且公司后来做的比较大，啊，就会造成全体创业者为了这个不在位的这个合伙人打工的这样一个局面。所以呢，如果你要做根本的股权调整，就要把他的股权适当的收回一部分，调整到一个比较合理的结构上。如果你想处置的便利呢？一开始呢，就可以约定合伙人的股权呢由创始人代持，并且呢合伙人的股权成熟机制越长越好，这样也有利于团队的稳定性。任何的股东或者创始股东要退出的话，公司股东或者其他合伙人有权以一个事先约定的价格收回股权。啊，没有成熟的肯定要收回，已经成熟的也要看怎么处置。处置的时候呢，有一个处置原则：如果遇到价值观不一致啊，奋斗方向。不相同，性格或者利益上有冲突的时候呢，就会有人离开。而创始合伙人不管谁离开啊，要对历史贡献呢，都要有一个认可，但认可的方法它是不一致的啊。这个需要事先说好，否则没法谈。尤其是当团队发生矛盾以后啊，在中国非常绅士的离开这种情况其实是非常非常少见的。因此呢，合伙人之间最好是签订一个合伙人创业协议。这个协议呢，跟投资协议、股权融资协议还不一样，它是用来约定彼此之间的权利和义务关系啊。当有人离开的时候，就按照事先约好的制度办，这样大家呢就会都没有意见。但目前国内啊，绝大多的绝大多数的创业团队都没有合伙人创业协议。今天呢，其实关于股权设计，我们今天讲了很多，包括股权结构的设计、股权。设计过程中可能遇到的问题啊，股权受益者的选择，其实大家能够按照上面我讲的这些去做的话，基本就不会犯太大的错误。好，最后还是做一下课程预告吧，八月十八号晚上七点，呃，股权战略管理专家泰山管理学院马方院长呢会在微信群分享干股股权激励，啊，这也是我们举办的第二十一期线上的泰山股权系列微课，两小时时间教您设计一套。员工持股激励机制啊，深入分析干股及股权激励的奥秘，给您带来一场超值的听觉盛宴。学费是两百九十八元，纯干货分享，没有任何的广告推广。我也会继续担任本次课程的主持人，协助各位企业家朋友解决股权激励、股权设计、啊企业顶层设计、董事会、股东会治理等方面的问题。想一起入群学习的朋友可以加我微信，备注入群学习。当然，如果您有合伙人方面的问题，包括，呃，像刚才我提到的合伙人创业协议，都可以加我微信找我要。我的微信号是三二八六三四九六幺。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。